0: Bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. Esta semana Deus tem estado a falar ao meu coração acerca da dor e como ela é importante ainda que nós não gostemos dela. Como ela é importante para desenvolver a nossa fé, o nosso caráter, para desenvolveres o nosso cristianismo, eu acho. Eu acho que nenhum de nós, no fim das nossas vidas, será tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, se não tivermos momentos na vida em que vamos sentir, de alguma forma, dor e sofrimento. Não porque Deus, eu acho, tenha prazer em que nós soframos, mas Deus usa isso para trabalhar nas nossas vidas e mudar os nossos caráteres. E passar pela escola da dor... É desenvolver fé e, talvez, conhecer melhor Deus do que se não passássemos por ela. E o apóstolo Paulo escrevia aos Romanos, capítulo 8, versículos 24 a 28, embora não estejam aí todos, os versículos, e dizia essas palavras. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Iniciámos este ano, 2020, todos nós com grandes expectativas, acho eu. Quase sempre, quando chega ao fim de um ano e começa outro, nós temos grandes expectativas, sonhos, coisas que queremos realizar, projetos... De repente, chega uma coisa estranha chamada Covid-19, muda o nosso mundo pernas para o ar. Os nossos planos, projetos, expectativas e tantas coisas que sonhamos que iriam acontecer em 2020 não mais são praticáveis ou viáveis. São desafiados a viver o novo normal, não é? Se no dia 31 de dezembro vos dissessem que vocês hoje estariam aqui de máscara, tentando manter espaços sociais de separação, talvez não acreditassem. Planos estão a ser mudados, sejam eles nas empresas, nas famílias, não é? Alguns já tinham férias marcadas, estavam a poupar dinheiro para ir para lugares se calhar muito bonitos e belos, e tiveram que para trás, não é? Uh, e de facto todos nós nos deparamos na vida às vezes com coisas que vêm trazer alguma dor, ou um sofrimento, ou que nos apanha de surpresa, e existe dor, e quando existe dor existe frustrações, existe medos e nesses momentos nós precisamos exercitar a nossa fé, e crescer na nossa fé. Um certo servo de Deus contava uma história, ou contava algo que era real, não é, é história, mas história, acerca de dois homens que tiveram o mesmo tipo de sofrimento. Ambos, ambas as famílias perderam um filho, ou seja, cada uma delas perdeu um filho, na sua adolescência. Foi uma tragédia, a maneira repentina, como aquele, aqueles adolescentes morreram, e esse cérebro de Deus contava a seguinte história, desta forma. conversei longamente com o primeiro e, uns 30 dias mais tarde, com um o segundo, o primeiro homem que perdeu o seu filho adolescente, afundava-se numa dor insuportável que lhe abalava totalmente os alicerces da sua fé. A dor tornava-se de forma insuportável, asfixiando a sua vida. Repetia depois, ao longo dos anos, num desabafo amargurado e cheio de rancor que a sua vida tinha perdido todo o sentido, que não sabia se Deus existia sequer, mas que também já não se importava porque já o tinha apagado e não queria mais saber dele. Fechou-se na sua própria solidão desesperada, definhava-se a cada dia, tornando difícil a sua existência, assim como daqueles que conviviam com ele, que estavam perto dele. E é que, na realidade, dizia este homem, este ser de Deus, sem a luz da fé, o homem fica abandonado, num turbilhão da vida, é como um cego golpeado por um mundo cruel, incompreensível, sem mais alternativas, fica embolto em terror, numa revolta e frieza histórica, e a resignação gelada ou desesperada. O segundo pai sofreu tanto como o primeiro, Perder um filho é uma das maiores dores da vida, se não talvez a máxima. Eu nunca perdi nenhum filho, mas imagino que tem que ser algo da vida. Mas esse homem, ou essa família, não permitiu que o sofrimento lhe vendasse os olhos, nem se fechou na sua própria dor. No meio das lágrimas, fixou com força olhares em Cristo crucificado e unido a ele orou Pai, seja feita a tua vontade. Dentro do seu coração, este homem dizia Não entendo esta tua vontade. E, às vezes, nós não entendemos a vontade de Deus. No entanto, este homem dizia, não entendo a tua vontade, Pai, mas eu creio em ti, eu espero em ti, eu te amo acima de todas as coisas. No glória daquele filho, tanto o pai como a mãe estavam com o mesmo espírito, oravam junto do corpo do seu filho, não causava constrangimentos, mas comunicavam uma serenidade superior a qualquer paz que se possa experimentar nesta terra. E levava, e levava a todos, e mostrava a todos, que a presença de Deus era palpável naquele lugar, através da serenidade estranha e poderosa, misturada com uma dor muito forte, que ficava sendo um enigma para aqueles que eram descrentes, e que não acreditavam em Deus. A mesma dor, duas reações diferentes. E... Quando os dias maus chegam à nossa vida, nós normalmente queremos entender. E nós não precisamos entender todas as coisas, mas precisamos saber algumas. Como este segundo pai, nós não temos muitas vezes a resposta e não entendemos porque é que coisas más acontecem na nossa vida, porque é que sofrimento bem. E é natural que não entendamos todas as coisas. É difícil compreender quando uma má notícia chega às nossas vidas dizendo que temos uma doença maligna ou incurável. quando de repente ficamos incapacitados fisicamente quando psicologicamente somos destruídos por problemas ou pessoas à nossa volta que amamos estão a ser destruídas por eles quando acontece um desastre económico quando coisas como a Covid acontecem e tantas outras é difícil entender mas precisamos de saber de saber que com a certeza de que o nosso Deus nos ama. Saber que apesar de todas as coisas, tudo, como dizia o apóstolo Paulo, contribui para aqueles que amam o Senhor. Ou seja, nós não vamos ter respostas para, para entendermos todas as coisas. E o nosso problema o ser humano é que ele quer entender todas as coisas. Queremos entender porquê, quando acontecem coisas más, porquê, sempre a questão é porque eu, porque a mim, porquê a minha família, porquê é que isto está a acontecer, porquê, é sempre questionamos porquê. E não temos que saber todas as coisas, no sentido de entender, mas sim saber que todas as coisas contribuem juntamente para bem daqueles que amam a Deus. Era aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer, e ele era experimentado na dor, no sofrimento, na perseguição. E ele dizia mais, o apóstolo Paulo dizia que tudo concorre também para bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus permite, muitas vezes, que coisas venham à nossa vida. Neste mundo caído, é num mundo de sofrimento, onde os homens são maus. E onde estamos sujeitos a tudo aquilo que, que é mau nesta vida. Mas é nesses momentos que nós devemos saber. Saber que o nosso Deus é um Deus que nos ama. É um Deus que está perto de nós. Saber que o nosso Deus é nele que encontramos a força para continuar a enfrentar as dificuldades neste caminho ao qual chamamos vida. Estamos todos a caminhar nesta vida para um lugar melhor. É nessa fé que nos permite viver aquele paradoxo de sofrer e ter paz ao mesmo tempo, acreditando, como diz a palavra de Deus, que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Acreditando que Deus está a trabalhar na nossa vida. Acreditando que Deus está connosco. Assim como Cristo sofreu na cruz por todos nós. Cristo ao entregar-se nas mãos de Deus. Para morrer na cruz. Porque a é um de nós. Ele sabia qual era o fruto final do, seu, do nosso trabalho. Deus está a trabalhar nas nossas vidas. E às vezes, Ele permite que coisas aconteçam. Por isso o Senhor Jesus dizia... Aqueles que o ouviam, vindo a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde coração, e então encontrais descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O grande problema é que, às vezes, no meio das dificuldades, nós queremos tomar as coisas na nossa própria força e precisamos de aprender a descansar no Senhor e a colocar. Sobre ele, todas as nossas ansiedades. Esta semana temos ouvido belas mensagens para amanhã acerca do, do, do pior dia da nossa vida, não é? Quem não ouviu, pode ir lá, está lá, no Facebook. Fala muito acerca disto, não é? Como é que nós reagimos, como é que nós eh, fazemos para suportar os dias maus da nossa vida. O segunda, a segunda coisa que eu pensei esta semana é que a dor faz amadurecer. A dor faz o homem humilde e o amadurece para Deus. Num conto intitulado O Espelho de João Guimarães Rosa, ele descreve simbolicamente um homem uh, que... Uh, esta é uma história e não uma história real, diferente da primeira que eu contei. Um homem que uh, vai a um espelho tipo místico e empreende uma aventura nesse espelho, nesse espelho de descobrir o seu próprio rosto e quem ele era. E nesse espelho, ao tentar olhar para ele, quanto mais ele olhava, menos ele via a sua figura. A sua figura era uh, uma figura superficial, animal, passional, que acabava quase por não se, não, não se conseguir ver. Ele dizia: Eu não tenho formas no meu rosto. Perseguindo a sua experiência, só anos mais tarde, ou um tempo mais tarde, ao fim de ter passado por ocasiões de sofrimento e grandes mudanças na sua vida, então ele começou a olhar para aquele espelho e começou finalmente a ver um esboço inicial de um menino que emergia do vazio, dentro que o seu rosto, então quem ele era na realidade e via como o seu verdadeiro eu começava a nascer. No final dessa história, o protagonista pergunta a si mesmo: será que você chegou a existir alguma vez? Então, o um escritor, a moral da história é que o um escritor lembra-nos que pessoas que não passam por circunstâncias que consideram difíceis na sua vida, nunca aprendem a perceber verdadeiramente quem elas são. Nem a descobrir quem elas são. São pessoas que normalmente não percebem a, a, a realidade das suas próprias vidas e não percebem quem elas são nem quem Deus quer que elas sejam. Ele pergunta, será que eu cheguei mesmo a existir? A pergunta é também para nós, no meio do sofrimento, quem nós somos. Porque, na realidade, quando tudo corre bem na nossa vida, é muito fácil. Nós, até mesmo no nosso cristianismo, não é? Graças a Deus, louvamos a Deus, está tudo bem. Mas quando coisas difíceis acontecem na nossa vida e a nossa vida começa a ser uh, uh, purificada como ouro, aí começa verdadeiramente a aparecer quem nós somos. Será que nós já somos quem deveríamos ser? Será que nós somos quem Deus espera que nós sejamos? A resposta é sim ou não depende quase sempre da forma em como nós aprendemos a passar os momentos maus. Deus nos faz com sofrimento. Deus modela-nos como um escultor. Não é? E há aquela ilustração que diz que o, o profeta... Vai à casa do ledo e ele está a trabalhar no bar. Como ele quer. E chega a um certo ponto que aquilo não estava como ele queria. E ele desfaz tudo aquilo. E faz de novo. E Deus às vezes pega na nossa vida. E desfaz tudo para fazer de novo. E isso dói. As nossas expectativas, os nossos sonhos. A nossa vida muda de pernas para o ar. E nós, na realidade, aí começamos a perceber quem nós somos. E quem Deus quer que nós sejamos. Deus quer transformar-nos... Em verdadeiros homens e mulheres, em verdadeiros filhos de Deus. E para isso, muitas vezes, é preciso a cruz. E a cruz é a grande ferramenta formativa de Deus. Cada vez se prega menos de cruz nas igrejas. Porquê? Porque nós vivemos numa sociedade muito líquida que não, não suporta o sofrimento. Deus sempre faz-nos bem através da cruz. já viram aquela história aos quadradinhos de umas pessoas que vão uma cruz, não é? A caminhar. E, de repente, há um que achava que a sua cruz era sempre mais pesada do que a dos outros, não é? E, e, então, começa a cortar a cruz. Começa a cortar a cruz. E vão indo, e vão indo, e chegaram a um lugar onde, para passar para o outro lado, era preciso colocar a cruz para que eles passassem por cima dela para outro lugar. E a dele, não estava tão pequenina, não dava para passar para o outro lado. E nós queremos... Nós, a nossa sociedade... Ninguém gosta eu não gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas a nossa sociedade ensina-nos a fugir a todo o custo, do sofrimento. E não vai acontecer que ficamos com uma cruz tão pequena que depois não conseguimos passar para o outro lado. Deus sempre nos faz bem por meio da cruz. Seja ela qual for, quando nós deixamos Deus fazer. Quando nós aprendemos a olhar para Ele. Quando nós aprendemos a descansar nele. A levar as nossas ansiedades a Ele. Não é exclusivamente na cruz. Graças a Deus, Deus nos dá família. Deus nos dá... Irmãos, Deus nos dá uma igreja onde nós podemos estar, que nos enriquece, que nos ajuda a crescer a fé, onde somos estimulados a caminhar. Mas, através dela, Deus molda o nosso caráter e nos faz uh, ser o que é que nós sejamos. Isso me, leva, me levou ao terceiro pensamento. É que a fé sempre cresce no meio da dor. Estas flores que estão ali, sabem de que flores são? São flores que crescem no deserto. Eu, por acaso, não sei o nome delas. Mas uh, elas crescem no deserto No meio da secura é capaz de brotar vida. E a fé cresce no meio da dor. E talvez, às vezes, nós perguntamos, como algo bom pode vir através do sofrimento. É mais fácil enfrentar o sofrimento e a dor quando nós olharmos para os desafios da nossa vida como obstáculos e dificuldades que nos vão ajudar a crescer e a fortalecer na nossa vida do que, do que maldições insuportáveis. Quando, quando aparecem coisas más na nossa vida, nós devemos olhar para isso e, e, e perguntar a Deus, Senhor, como é que Tu me vais ajudar a ultrapassar isto? E como é que isto vai enriquecer a minha vida? E não ao contrário. Qual é a nossa... Normalmente a nossa, a nossa resposta é maldizer Mal dizer aquele dia que recebemos aquela notícia, mal dizer aquilo que aconteceu, ficamos desesperados e, ao invés de fazer isso, devemos perguntar a Deus: Deus, dá-me, ou seja, devemos ir a Deus e dizer: Deus, dá-me força para ultrapassar esta prova, este momento, esta dificuldade, porque verdadeiramente Deus quer que nós a para crescermos na nossa fé. A mentalidade pós-cristã, e eu acho que nós vivemos no mundo pós-cristão, ainda que muitas vezes nós pensemos que não. Porque Eu sempre digo, não. eu estava com um casal amigo a jantar e falámos acerca de que, embora eu fosse criado na Igreja Católica, falaram de Deus e de Cristo. E hoje, os pais não levam as crianças a lado nenhum. Se perguntarem às crianças muitas vezes quem é Jesus Cristo, elas não sabem quem é Jesus Cristo. Porquê? Porque os pais nunca falaram. Ou seja, estamos a entrar num pós-cristianismo, quase, na sociedade em geral. Onde Cristo está fora, eles querem tirar Cristo da escola, eles querem tirar o cristianismo de tudo. Então, a mentalidade pós-cristã rejeita o ponto de vista bíblico de que a dificuldade e o sofrimento, mesmo sendo desagradáveis e indesejáveis, podem resultar em algo bom. Expressões bíblicas como E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma, diz Lucas, ou... E nas muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. São rejeitadas hoje nas igrejas e são rejeitadas a sociedade em geral. As expressões como estas, apesar de verdadeiras, não entram nem são aceites por muitos que estamos até. A crença de que a aflição pode produzir considerável benefício na nossa vida, porque moldeia e nos faz ser quem Deus quer que nós sejamos, está a desaparecer no meio da nossa cultura ocidental. Ela está a ser substituída por ideias de que o sofrimento ou qualquer infortúnio é sempre injusto e deve ser evitado a todo custo. A noção de que a sociedade onde nós vivemos hoje tem um estilo de vida de soluções instantâneas. Uma sociedade que ensina que merecemos um comprimido para cada dor e uma solução rápida para todos os nossos problemas. Não queremos passar por nenhuma dificuldade. Qual é o sonho de todo pai? Que os seus filhos não passem as mesmas dificuldades que eles passaram, não é? Nós treinamos os nossos filhos evitando a todo custo que eles passem por sofrimento, porque os amamos, não é? Um dos maiores defeitos do meu pai foi não me ter treinado para receber sofrimento, Porquê? porque quando eu cheguei à minha adolescência. Eu era a pessoa mais egocêntrica, eu não sei se vocês eram um egocêntricos, mas eu era tão egocêntrico, tão egocêntrico, que eu achava que todas as pessoas que estavam à minha volta e existiam para satisfazer, mas eu estou a dizer isto de verdade. Eu achava que Deus, que eu tinha consciência cristã, tinha colocado os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, toda a gente à minha volta, só para satisfazer as minhas necessidades. Eu era a pessoa mais importante do universo, porque infelizmente não fui treinado, não fui ensinado, às vezes, a dizer não. Eu dizia ao meu pai, ah, o meu amigo tem uma arma de chumbo. O meu pai viesse a criança, me trazer uma arma de chumbo. Ah, não sei o que, uma bicicleta. O meu pai trazia uma bicicleta. Ah, isto é. Não fui treinado a merecer, ganhar coisas. Então, para mim, qualquer coisa que era, quando eu cheguei a idade adolescente e comecei a olhar e a perceber o mundo, e a perceber que não era tudo o que eu queria, que era possível, isso me trouxe revolta interior e, por isso, foi um dos motivos que eu me envolvi com drogas. Deus deseja, nos momentos difíceis, que nós retiremos a mentalidade de vitimização para podermos confiar nele. Paulo era experto em sofrimentos. E ele dizia esta, estas palavras. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos, sobremaneira maneira, agravados mais do que podíamos suportar. Ele estava a dizer, olha, nós estamos a passar tribulações mais até do que podemos suportar. De modo de que até da vida desesperámos. Ele também desesperou da vida. Imaginem o que é que eu estar a passar. Mas, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. E aí é que a grande diferença. Nós não temos que vitimizar-nos, mas temos que confiar em Deus, não em nós mesmos. Nem temos que amaldiçoar o dia que nascemos, como às vezes fazemos. Que ressuscita os mortos, do qual nos livrou de tão grande morte e libra em quem esperamos, que também nos livrará ainda. E esperar em Deus no dia mau, crescer através disso, aprender a viver através disso. A nossa fé vai crescendo e crescendo e crescendo. E então me levou ao quarto pensamento esta semana, que é o triunfo da fé. O triunfo da fé. E pensando acerca desta verdade, o Senhor me levou a este versículo: o justo viverá pela fé. O justo não vive apenas por as boas notícias. Não vive apenas por dia bom. O justo vive pela fé todos os dias da vida. Mesmo quando o nosso mundo se vira para pernas para o lado. E recebemos notícias das quais não gostamos. Sim, o justo, o crente em Jesus Cristo, vive pela fé. E tem que viver pela fé. E é esta fé no Senhor, no Senhor que já triunfou sobre a morte. No Senhor que passou por tudo o que nós passamos. E muito mais. Se calhar. Ele foi experimentado em dores. Ele sofreu rejeição dos seus próprios irmãos. Do seu povo. Foi rejeitado pelos seus. Ele veio para o que era seus. Mas os seus não o receberam. Teve morte e morte na cruz. Ele foi experimentado na máxima dor. Esse Senhor que triunfou sobre a morte. ressuscitado e glorioso. Que transmite agora vida diária e fé aos nossos corações para enfrentarmos os dias maus. O cristão não se deve abater com a dor presente, nem deve ter medo do futuro, embora muitas vezes nós olhemos para o futuro com incerteza e ele está sombrio. E o profeta Abacuque dizia estas palavras: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco. E nos corrais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Quão difícil é para nós, quando tudo falta do que faz sentido à nossa vida, nós nos alegrarmos, no Senhor. Ter esta atitude, este texto, é uma declaração de fé tremenda de um momento de crise inigualável para o povo de Israel. Estava a dizer que iriam faltar figos, uvas, azeitonas, que os campos não iriam produzir alimentos, que os rebanhos seriam exterminados, que os corrais estariam sem gados. E qual é a atitude do profeta? Queixa? Desespero? Vitimização? Inconformismo? Não. Ele tem uma atitude de fé e de louvor a Deus. Contudo, todavia, eu alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. No meio da crise, o profeta encontra alegria e confiança. E isto é uma lição para todos nós. Quando a dor chegar à sua porta, quando o momento for difícil na sua vida, não fique murmurador, não se zangue com Deus, nem com o mundo à sua volta, não se isole com todos os outros, não feche o seu coração como o primeiro pai naquela história, que se indispôs com Deus, se zangou com Deus, e, e se zangou com todos que estavam à sua volta mas mantenha a sua fé mantenha a sua fé mesmo que pareça que Deus está indiferente às suas orações quem lê o livro da Abacuco percebe porque é que ele diz isto no fim parecia que Deus estava indiferente às suas orações mantenha a fé mesmo que as respostas de Deus às suas orações sejam inesperadas você ora e ora e no fim não aconteça aquilo que você quer. Mantenha a sua fé em Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mantenha a fé, mesmo que Ele use coisas dolorosas como instrumento para o educar e para moldar a sua vida. Mantenha a fé e a alegria no Senhor. E ainda que venhamos a perder tudo, devemos nos alegrar do no Senhor. Porquê? Porque Ele é a única riqueza que vai durar para todos sempre. Tudo o resto vai passar. Deus vai ser toda a nossa fonte de alegria por toda a eternidade. É nele que nós nos devemos colocar, é nele que nós devemos colocar toda a nossa fé. O Senhor trouxe-me esta palavra na quinta-feira. Aqueles que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ele está connosco, Ele nos guarda, Ele nos protege e eu acredito que, no fim, se nós tivermos uma atitude certa, seremos triunfantes e fé. Conclusão, rapidamente, o que é que eu falei nesta manhã? Não precisamos entender tudo, mas precisamos saber que tudo contribui para o nosso bem. Esta é a dificuldade. Nós queremos entender, mas não precisamos entender Precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. A dor faz amadurecer e a cruz, muitas vezes, é a grande ferramenta formativa de Deus para as nossas vidas. É ali onde Ele vai mudar o nosso caráter, onde Ele vai tirar as nossas impurezas. É lá onde nós vamos perceber quem realmente nós somos. A fé cresce no meio da dor e Deus deseja que nós confiemos e que acreditemos nele sem titubear. Sem duvidar de que Ele está conosco. E por último, o triunfo da fé. Ainda que venhamos a perder tudo, todavia devemos alegrar-nos do Senhor, pois Ele é a única riqueza que vai perdurar para sempre. Por isso, meus queridos irmãos, eu oro para que Deus nos possa dar este coração e a graça de compreender que, apesar dos momentos difíceis da nossa vida, Deus está conosco, está a trabalhar nas nossas vidas. E mesmo que nós não compreendemos tudo, Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém? Que Deus nos possa ajudar. Vamos orar. Senhor, ministra fé aos nossos corações, ao ponto de percebermos que ainda que à nossa volta as coisas não aconteçam como nós desejávamos, ainda que, Senhor, nós sejamos afligidos... Por más notícias, por doenças Por situações que fogem do nosso controle Senhor, que nós, no nosso coração Não nos endureçamos Não nos revoltemos, Senhor, contra Ti Que possamos, Senhor, saber Que todas as coisas que vêm à nossa vida Irão contribuir para o bem Senhor, que nós iremos experimentar uma graça Se calhar Que talvez nunca experimentaríamos Se não passássemos por essas dificuldades Senhor, é interessante percebermos o grande catedrata da dor, chamado Jó, como depois de ter passado por tudo o que ele passou, chegou ao fim e disse, antes, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, no meio da dor, nós nos descobrimos e descobrimos quem tu és. E, Senhor, que tu infundas coragem e fé às nossas vidas, para perceber que tu és o maior tesouro que nós podemos ter e que, ainda que tudo se avala à nossa volta, Senhor, Tu és a maior riqueza que nós podemos ter E em Ti, Senhor, nós somos consolados Em Ti nós encontramos satisfação para as nossas almas Sentido para a nossa vida, Senhor que Tu sejas o máximo sentido nas nossas vidas Amém. E que no meio Senhor. das nossas dificuldades, incertezas, medos, Senhor Tu te reveles um Deus presente Amém. Um Deus que enxuvaga as nossas lágrimas, Senhor Um Deus que nos abraça na nossa dor Um Deus que chora Conosco, e um Deus que está sempre presente, mesmo no balde da sombra da morte. Obrigado pelo Deus que tu és. que não sei ter, Senhor, como as montanhas ser os teus além. E eu sei, Senhor, que estás connosco mesmo quando passamos pelas águas e pelas tempestades da vida. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo e para a tua glória nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe